Älskling, kom! Vad är det nu då? Men vi ska ju podda. Jaha, jag som precis ska dammsuga. Ja, men gör det först då, så poddar vi sen. Nej, 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 nej. jag gör det nästa vecka. Jag låg under sängen och såg min mamma bli misshandlad sönder och samman. Dagen efter satt hon med blå tiror och skojade bort det. Se på mig Morgan. Jag har stora blå klockor att man kan sälja mig i blomsteraffären. Jag skrattar inte. Så skriver Morgan Alling på sin Instagram. Hej och välkommen till Allmänpodden. Dagens avsnitt heter Trött på tystnaden. Det handlar om mäns våld mot kvinnor. Och tystnadskulturen som råder kring det här. Precis. Men Patrik Almen heter jag och vi kör den här podden. Jag och min fru som heter Sandra. Almen. <laughs> Hej. Det är inget roligt avsnitt vi ska göra idag. Nej, det är inte. Men inte mindre intressant. Mm. Vi... Vad säger du om Morgans text som han skrivit till sin mamma? Eller om sin mamma? Jag tycker den är väldigt stark och samtidigt så tycker jag att det är jättebra att han lyfter det här och pratar om det. Ja, jag håller med verkligen. Det, det är så här, inspirationen till det här avsnittet, det här Tört på tystnaden, det kommer utifrån dokumentären om Josefin Nilsson, Älska mig för evigt heter den, som finns på SVT Play. Vi har sett den tillsammans, du och jag, och blivit väldigt berörda av den här dokumentären. Mm, minst sagt. Vill du snabbt dra lite grann vad som händer, eller vad handlar dokumentären om? Ja, men det handlar om sångerskan Josefin Nilsson, och hon dog ju 2016. Jag minns inte vilket datum, jag tror det är februari eller mars. Och... Hon är ju sångerskan i Einbusk för de som inte vet. Och hennes syster berättar det Josefin inte hann berätta. Och det handlar ju om, jag tror att Josefin skulle skriva en bok om det hon hade varit med om. Men hon hann inte riktigt. Hon, Nej, precis. Hon dog. Och ja, det handlar ju om hur Josefin blev utsatt för våld av en... Pojkvän. Ja, precis. Under 90-talet. Ja, och eh, vad är det som berör med dokumentären? Alltså vad är det som är det, det stora ämnet? Ja, men det är ju det här att hon blir utsatt för både våld och hot av en man. Och det anmäls väl. Men det slutar med att den här mannen, vars, han är ju känd inom teatern och det här. Han får, det slutar med att han får villkorlig dom. Och ja, han går fri liksom. Och han gör ju ganska hemska saker emot Josefin. Och ja, det jag tycker det är fruktansvärt att han får en villkorlig dom- och han får fortfarande jobba kvar på dramaten som han har arbetat på. Mm. Ingenting liksom händer. Medan hon lever sitt liv ärrad och rädd. Och mår dåligt psykiskt över det här. Ja. Och där kan man ju spekulera hur mycket själva den här 
situationen med, med mannen har med hennes direkta död att göra. Mm, ja. eh, I vissa lägen så vill man ju någonstans anklaga honom och det har ju vi inte något smältmandat att göra men, alltså för döden. Men ja, han ligger ju till stor grund för hennes mående och hennes mående i sak kan ju ha påverkat själva ja, men det som att hon dör. Ja, jag vill ju tro att han är en anledning eller det finns en viss, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men jag tror att det som hände henne som hon blev utsatt för är själva grunden till vad som hände, alltså hennes död. Mm. Att, för hon mådde ju väldigt dåligt psykiskt och hon åt medicin hit och dit och ja, någonstans så blir det ett samband med ja, precis. Och det här... Tror jag i alla fall. Men... Ja, men jag tror det också. Eh... Det här kan man ju knyta samman till hela MeToo-rörelsen som har varit. Och det här är ju inget nytt fenomen. Att, att män utsätter våld för äh, utsätter kvinnor för våld. Mm. Um, tyvärr så är det någonting som pågår hela tiden. Och det handlar ju om att säga ifrån. Och vi har ju sett alla de här starka berättelserna. Vi har läst om starka berättelser. Många kvinnor som har kommit ut och... Och sagt vad de tycker och vad de har varit med om. Och det är liksom. Det är inget ovanligt idag att man får höra de berättelserna. Och jag tycker ju själv att det är jätte. Alltså, det är intressant att läsa. Men jag blir arg. Jag blir så galet arg i mig när jag får läsa om att kvinnor utsätts. Alltså, inte bara gamla berättelser från förr, utan det handlar om att det händer än idag. Ja. Och det är också det här med tystnadskulturen att ja, man pratar inte om det och män framförallt pratar ju inte om det eller liksom gör någonting åt det utan istället så skyddar de varandra. Och det finns ju flera fall där män utsätter kvinnor för diverse olika saker men som blir skyddade av chefer och ja, så här högt uppsatta män och det blir liksom inga, inga konsekvenser eller straff. Och själv är kvinnan utsatt och rädd och får ingen hjälp. Och det måste ju upp, upphöra någon gång. Ja, och då någonstans blir jag lite så här att hur kan vi hjälpa till? Vad kan vi göra? Kan vi nå fram med, med den här podden eller vad kan man göra? Och i det här liksom förarbetet till det här avsnittet så vi hade ju velat liksom bombat er med statistik och allting som finns. Och självklart så kommer vi ju prata lite sådana grejer. Men i grund och botten så det, handlar det om att det här är ett sånt stort ämne. Att det har liksom, det tar över. Mm. Det, det finns alldeles för mycket. Det finns för mycket exempel. Det finns för mycket som händer. Men någonting som det saknas. Någonting som verkligen, verkligen saknas. Så är det män som säger ifrån. Ja. Vi har ju ett exempel, eller några exempel. Och då, för att först säga namnen så handlar det om Morgan Alling, Alexander Karim och Peter Göback som öppet har gått ut och börjat sagt ifrån. Mm. Alexander Karim till exempel, skådespelare, suverän skådespelare tycker jag. Mm. Han har ju han har ju skrivit att han tänker inte jobba med äckliga gubbar längre. Nej. Han tänker se ifrån när han ja. vet att de är... Och, jag menar, och det är ett steg i rätt riktning. Det är ett steg i rätt, rätt, rätt riktning, absolut. Det kan, som man själv skriver, sätta stopp för hans karriär eller delar av hans karriär. Ja. Men 
hur värt är inte det att ta den smällen om man ska uttrycka det ja, så? Ja, om det är det som krävs tänker jag. Och jag vill bara köra in ett exempel på, jag följer Stina Volter och hon är ju helt fantastisk och hon pratar ju ofta om sånt här och hon har ju varit med om det själv, blivit misshandlad och utsatt och sånt. Och jag följde hennes Instagram-story förra veckan där hon pratade om att en okänd man har hört av sig till henne via telefon och bett henne ta upp, upp en händelse om en känd man. Jag vet inte vad det handlade om direkt. Men den här mannen ville att oh, men det här måste du ta upp, det här måste du prata om. Och ja, men det är väl bra att han känner att hon måste göra det. Men hon vände det här till så jäkla bra. För hon sa att, men varför ska jag göra det? Är det för att jag är kvinna och det är så vanligt att vi kvinnor pratar om det? Varför kan inte män bara ta tag i saken och prata om det själv? Förstår du? Ja. Och det är ju så rätt. Alltså det, det är bra att han hör av sig till henne och vill att hon ska lyfta det. Men det är väl bättre att han lyfter det själv. Och skriver ett inlägg på Facebook eller kontakta någon och pratar in podd eller radio eller ja. det finns så mycket man kan göra själv. Absolut. Den enda eventuella cred man kan få det är väl att själva problemet ska lyftas. Alltså ja, det är precis. ju bra och hon, hon har ju mycket följare så det är ju kanon. Ja, så. tanken är ju bra. Tanken är god mm. men men precis som du säger, alltså var, varför lyfter vi inte det själv? Alltså, män måste börja liksom ta sig i kragen. Men de måste börja säga ifrån och säga stopp. Och det, ja, det finns så mycket med det här att män inte säger ifrån. Och ett exempel jag själv kan dra det är ju från min egen bransch som jobbar inom vad heter det? stål- och industribranschen. Mm. Så är det så här att Inom vår fackförening så har ju vi gjort undersökningar och under 2017 så utsattes 57% av kvinnorna inom industrin för sexuella trakasserier. Och när 57%, det vill säga strax över hälften av alla kvinnor som jobbar inom industrin känner att de blir utsatta för någonting. Varför säger inga män ifrån? Jag tvivlar på att det här är osynligt. På att det sker ja, i bakgrunden. Ja, precis. M- mycket kan ju göra det. Så är det ju. Mm. Men det, alltså, man ser ju ändå. Och det är bara det här med dåliga skämt. Vet du, och, ja. och Vad heter det? Fikarumskultur. Ja, det är lite... Jag tycker det är äckligt. Och det kan bli väldigt äckligt. Ja. Och det, Men ja, det du säger om att varför säger de ingenting? Och egentligen så borde ju manliga kollegor på något sätt att ja, men du, det du håller på med det är fan inte okej. Okay. Mm. Om man vet vem som har utsatt kvinnor. Och, ja, men att man visar vart man står. Ja, alltså jag hävdar ju för sig att det är ju, klimatet är ju avsevärt mycket bättre idag. Det är mycket bättre miljö, arbetsmiljöarbete som sker idag men ändå 57% alltså det är fortfarande över hälften som ja, det känner. Är, det är väldigt mycket. Ja, men det är verkligen det. Eh, det, man vill skrika vi sitter här och är liksom jag och min fru tillsammans och vi är vi alldeles frustrerade och, och känner att vad ska vi ta vägen ja, och, ja men sen jag såg den här dokumentären så har jag varit lite eldologer och jag har nog låtit lite upprörd när jag har pratat med dig om det här jag, jag har ju följt Sissi Wallin också som också är otroligt duktig och ja, hon 
pratar väldigt mycket och öppet om saker. Och det ska hon ha cred för. Um, det som är lite läskigt är um, att våldet och allt det här minskar ju inte, utan det ökar. Ja. Och alltså... Hur, hur kommer det sig att det ökar? Alltså, speciellt med tanke på MeToo. MeToo har ändå rört, alltså rört, upp, eller rört om i grytan, säger man. Mm. Jag förstår inte hur, hur det kan öka. Det känns Nej, som... Det, det känns, som jag sa till dig för en stund sedan att ja, men det är 2019. Det känns liksom så här, men det borde ju minskas, men det gör det inte. Nej. Det bara ökar. Och det tycker jag är ofattbart. Ja, men verkligen. Det är det. Eh, i alla fall, de här få männen som har eh, börjat prata om, om det här, de gör ju, som du sa, ett steg i rätt riktning. Och de ber ju även andra män att haka på. Ja. Men det verkar väldigt trögflytande det också. Ja, um, jag vill ta upp en grej. Jag är inne mycket på Morgan Allings Instagram. Och... Jag hittade en annan Instagram-konto om armkrokare. Män som ska börja armkroka och... Ja. Säg ifrån. Mm. Ja, det tycker jag. Det låter ju som en ypperlig idé och jag förstår inte varför, man, varför det inte har varit självklart redan från första början. Ja. Hade du någon statistik där du ville läsa upp? Ja, jag har här som... Morgan Alling har lagt upp på sin Instagram. Nu pratar vi väldigt mycket om han. Men varje år tror jag att det här handlar om är det 69 600 kvinnor som blir utsatta för våld i hemmet. Mm. Bara 17 400 fall annars. Och det bara det säger ju sin grej liksom. Och däribland så är det 13 dödsfall. Och då kan jag väl själv räkna ut att det handlar väl om att en man dödar en kvinna i hemmet. Ja, det skulle ju vara högst chockerande om det inte skulle vara så. Mm. Och 200 000 barn och en varav fyra pojkar utsätts för grovt våld innan 18. En av tre flickor utsätts för grovt våld innan 18. 45 miljarder kostar våldet mot, varje, eller mot kvinnor varje år. Vänta, 45 miljarder? Mm. Det känns ju som att 45 miljarder det är ju någonting man skulle kunna göra någonting helt annat för. Mm. Att det inte... Jag kan vända det lite grann och ställa frågan så här vart ligger ansvaret? Ja. <laughs> ja men... Hos... Ja, jag vet inte hur, vad, vad man ska svara då, men jag skulle ju säga att ansvaret ligger väl hos den som är, säger man förövaren, ja. och de runt omkring, alltså de här cheferna som håller på att beskydda jävla förövare, ja. de lär väl ta ansvar någon gång och göra någonting åt det. Efter det här med Josefin så la ju bland annat Läckberg och Sissi Wallin ut väldigt mycket kritik mot Dramaten. Mm. Och till slut så händer ju lite saker och man eh, tog bort den här skådespelaren. Men det är ju så jäkla tragiskt att det ska behöva gå så här långt och krävas så mycket för att det ska hända någonting. Ja men verkligen, det är ju 
det är ju så. Alltså, det finns ju många, många olika saker att diskutera när det gäller det här våld och våld i hem och, eller kv- mäns våld mot kvinnor. För att någonstans känns det som att vi liksom är så här, som, som jag säger, det är, vi är frustrerade och vi, vi har svårt att hålla ihop tankarna nästan. Men för att kvinnor blir allt som oftast misshandlade i hemmen. Eh, und- mellan 2014 och 2016 så var det 309 000 fall av våld i hem. Och utav de 309 000 fallen så var 65% eh, en man som var förövare en kvinna som var offer i hemmet. Eh, kort och gott, när en kvinna blir misshandlad så är det allt, alltså till största del i hemmet som blir det. Ja. Eh, sen är det ju skillnad på att bli misshandlad och bli, få, alltså, bli utsatt för sexuella övergrepp. Och det här kan man ju, det kan ju värdera på olika sätt. Alltså ingenstans hur du än värderar det i och för sig är det okej. Okay. Men jag tänker så här att om jag går till jobbet eh, så vill jag att människor där ska vara trygga. Och alla de här olika arbetsplatserna, alla olika hashtags för olika saker... De påvisar ju det här att det här finns ju precis överallt. Det finns på sjukhus, det finns på teater, det finns mm. på, i, hos polisen. Alltså det finns precis överallt. Mm. Och som du började prata om här lite grann. Hur kommer det sig att så många kommer undan? Ja. Det, det är ju det som är så galet. Och, jag menar... och det är det det handlar om att det är en tystnadskultur som vi måste bryta. Och den här jäkla beskydda rollen som män gör för män. Men när du säger vi, då är det ju inte du. Utan det är ju jag. Alltså ja, det är män ja, som måste ja, bryta det. Absolut. För ni kvinnor, ni, ni protesterar ju. Ni berättar ju era historier. Ni säger ju saker. Ni säger stopp. Och ni, alltså, mm. ni gör och det, ju... det som är lite tragiskt här. Förlåt att jag avbryter, men... Jag tänker på just det här med Cissi Wallin. Det är ganska känt att hon har blivit anmäld för förtal. Och det tycker jag är så jäkla tragiskt. Att hon blir utsatt för en våldtäkt. Och det läggs ner. Och sen vill hon berätta. När MeToo-rörelsen kommer fram. Och hon blir alltså vad heter, anmäld för förtal. Och jag vet inte om det håller på att ska bli rättegång eller vad det är. Men... Det är ju för sig fel, alltså förtal och hela den biten. Men det grundar sig i att hon blir utsatt av en man. Men sen blir vänster om att hon blir en förövare, fast hon är ett offer. Ja, vi har ju diskuterat det här ett par gånger nu, och förtal och, och um, inte förtal. Men... men det är det som krävs för ja. att det är så jävla illa. Ja, men precis. Och det, och det är så här... Det känns som att det är så enkelt att liksom en våldtäktsutredning, nej men den lägger vi ner. Och hjärnan är personen som är utövaren, utövaren, vad heter det? Förövaren menar jag såklart. Mm. När förövaren är en känd person mm. så känns det som att det är väldigt, väldigt enkelt att, att lägga ner det. Men så fort det kommer till förtal, då är det så här, ja men då, då kör vi på, då är det påkostat och vi liksom... Ja, det är ju jättekonstigt. Ja. Det känns som att det viktiga är att se emot. Alltså hela det här samhället blir ju liksom så snevridet. Mm. Jag vill lyfta en artikel som är, nu är den ganska gammal, den är från 2010 eller 2010. Där det handlar om Linnea anmälde våldtäkt och pojken hyllades. Och uppdraggranskning av 14-åriga Linnea våldtogs på en skoltoalett. 
Men när hon anmälde övergreppet förlorade hon sina kompisar och vuxenvärlden vände henne ryggen. På nätet och i det lilla samhället smutskastas Linnea samtidigt som pojken hyllas. Och hetskampanjen pågår än idag trots att pojken dömts för ännu en våldtäkt. Det var i mars förra året, alltså 2010 då, som Linnea klev in på polisstationen i Önsköldsvik och anklagade skolkamraten Oscar för att ha våldtagit henne mitt på dagen på en skola i en toalett. Oscar tas in till förhör direkt men nekar till att överhuvudtaget varit på toaletten tillsammans med Linnea. Och då börjar ryktena spridas om att Linnea ljuger och Oscar är oskyldig och att hon är lösaktig och hon har bara anmält Oscar för en, en hämnd liksom för hon är svartsjuk. Och... Alltså det där är ju... Jag tänker på... Jag har ju själv barn, eller vi. Förstår du om min, eller våran dotter, eller min då, skulle bli utsatt oh, och det skulle bli så här för henne? Mm. Ja, det... Jag är så jäkla rädd för att det ska bli så, eller hända. Ja, det, det är liksom, om en person kommer att berätta en sån historia, man måste ju ta det på allvar. Ja, och det känns som att det händer inte. Det, det är så jävla dåligt rättssystem, eller vad man ska säga. Och därför väljer kvinnor att prata om det på sociala medier eller vad det nu är. Och så blir de anmälda i sin tur för förtal. Mm. Men vart, vad ska vi ta vägen för att bli trodda? Vart ska vi ta vägen för att någonting ska hända? För att det ska ta stopp liksom? Ja, och det känns som att det finns så oerhört mycket med det här männens beteenden som de ursäktar sig. Mm. Jo men det är ju både det som hände i den här dokumentären och du vet alltså man slog för att hon skulle lugna ner sig hon var hand... Ja det var anledningen till att han slog henne i rebena liksom ja. för att lugna ner henne och det känns liksom så här okej okay. vilket bra sätt att lugna ner en kvinna att använda våld ja. och jag har ju själv varit med om det att liksom jag skrek på hjälp och någon tar stryptag på mig och anledningen var för att jag skulle skru- sluta skrika. Men vad då? Då är det okej okay att ta strypgrepp. Ja. Det är inte någonstans logiskt för mig. Nej, det är fullkomligt ologiskt. Det är... Fr- återigen, frustration. Ja. Och, och, alltså, man kan, det finns inga ursäkter. Nej, och jag funderar liksom på hur alla de här männen, vad de har för tankesätt. Alltså, ja men, det är ju så här Alltså, förstår du? Uh-huh. Och det är ju så här det varit. Vadå, det är okej att jag tar på hennes rumpa nere på krogen för att hon är ju där. Och vi är fulla. Alltså, det är den jargongen nästan. Mm. Här kommer vi in på ett till intressant ämne. Alltså, vi pratar ursäkter fram och tillbaka. Det kan man göra. Och det finns det är så många ursäkter som man tror att det är okej att använda. Ingen är ju såklart att använda. Om man utsätter en kvinna för våld så gör man det för att man är dum i huvudet. Det, ja. det är det enda förklaringen. Alltså ja. all, allting annat är. Men det finns en sak som kan spela in här också. Och den kommer dyka upp i flera olika ämnen som vi kommer diskutera. Men jag var full. Ja. Det, det känns också som såhär, ja ah, men då är det okej. Okay. Men du, jag fick en snedfylla. Ja, eller ja men då förstår jag. Ja, eller vad då så? Ja, men jag var full, hon var full. Då tänker jag att då vill säkert hon ha sex med mig. Ja. Och så så här, ja, hon sover. 
ja men det gör ingen, då kan jag ju ha sex i alla fall. Ja. Det, det är så sjuka grejer som, som folk berättar om. Alltså hur de gör och, och det här med alkohol, det är liksom, det är ju ett gift. Ja. Och, och det är liksom, man kan inte använda det som en, som en ursäkt. Nej. Och det som jag tycker är väldigt allvarligt just i det här med alkohol och om man blir hotfull eller aggressiv när man dricker alkohol och man, man utsätter sina nära för fara mm. då förstår inte jag varför man inte tänker på att ja, men jag kanske borde sluta dricka eller jag kanske borde ha en hållhake på mig själv att jag får inte dricka mer än så här eller jag håller mig till öl istället för sprit för sprit gör mig helt idiotisk alltså förstår du jag har själv varit med om män som inte klarar av alkohol för att de blir för aggressiva och hotfulla mm. och ändå och jag tar upp liksom där men det är ett problem, du måste ju sluta du har ju alkoholproblem det är ju ett alkoholproblem ja. om man blir hotfull och aggressiv när man dricker men de tog det alltid så här, ja, men vadå, jag är ingen alkis. Nej, men du har ett alkoholproblem. Men då har man ju skapat sig någon form av bild av vad, vad alkoholproblem är för någonting. Ja, men då har du liksom nästan sitter i parken och dricker mm, ja, brännvin. Ja. Det, det var en alkoholista för dem. Mm. Man, alltså, alkoholist och alkoholproblem, det kan du kanske se som två olika saker. Det kan jag inte säga att jag vet någon skillnad på. Men alltså... Ja, men det ser jag som två olika saker. Ja, för att... Du, kan ju, du får ju får du problem med alkoholen alltså genom att det blir för mycket negativa konsekvenser. Då är det ju, då är det ju någonting som måste göras åt. Mm. Och i det, det är ju så här också. Om vi ska prata statistik igen lite grann bara. Den som är förövare när det kommer till misshandel, mm. det är män. Mm. Och offren i den största utsträckningen kring 70%, 75%. Mm. Det är män mm. som är offer mm. när de kommer till misshandel. Eh, men det, så fort du, du kommer är det män som är offer eller menar du förövare? Ja, både och. Uh-huh. Alltså det, det är mest män som är förövare och det är mest män som är offer mm. när det kommer till misshandel. Mm. Ja, du menar alltså bland män då? För jag tror inte det är kvinnor som misshandlar då. Förstår du vad jag tänker? Ja, Ja, och jo, alltså de är med i totalen också. Mm, ja. eh, om man säger så här, av alla mis, eh, misshandlar, alltså av alla misshandlar som, som sker så är det alltså 88 procent eh, män som är utövare eller som misshandlar. Och eh, de resterande 12 procenten är kvinnor. Mm. Och, och som sagt, på det så är det alltså, ja, de flesta som blir misshandlade är ju men dock inte i hemmet. Vrider du, kollar man bara i hemmets statistik så är ju såklart de flesta som blir misshandlade kvinnor. Ja, precis. Yes. För jag tänker att, vad heter det? Ja, nu är det ett dåligt exempel kanske, men om en man går hem för krogen, eller från krogen så är det ganska stor risk att han blir misshandlad av en annan man. Ja. Det är väl väldigt ovanligt att en kvinna misshandlar en man hem, hemifrån krogen. Liksom. Ja, ja, det är högst ovanligt. Ja. Så är det. Eh, du hade någonting mer på hjärtat som jag vet att du tänkte ta upp. Ja, det är ju så många fina människor som delar massa viktiga artiklar på sin Instagram-konto. Så jag har printat av lite grejer här. Och jag ville ta upp 
en mening som jag tycker är väldigt talande. Den som inte pekas ut för allmänheten kan tryggt fortsätta på en bana av övergrepp och trakasserier. Och det stämmer ju väldigt bra. Ja. Samtidigt så är det så jäkla tragiskt att vi kvinnor ska behöva peka ut för att det ska hända någonting. Alltså då tänker jag, vi, vi måste sitta på vårt Instagram-konto och säga att det här har jag varit med om. Och han fortsätter sitt liv precis som vanligt och jag mår skit. Mm. Och ja. Alltså det, det är nästan som att man skäms att vara man när man hör såna här grejer. Ja. Det, det känns, alltså nu gör jag ju inte det. Jag skäms inte för vem jag är. Jag ser mig själv som en person som kan säga ifrån. Det, det hjälper ju inte så jättemånga att jag gör det, men kan det hjälpa någon så känns ju det bra. Däremot så är jag väldigt angelägen om att flera personer tillsammans med mig ska säga ifrån. Mm. Ska jag berätta om det här? Ja, det tycker jag. Uh, I det ytterst få fall där män förlorade jobbet efter att ha pekats ut med namn av ett flertal kvinnor beskrevs det gärna som en re- regelrätt kast- katastrofer för männen. Dessa olycksaligheter hade oftast orsakats av en undermålig press och hysteriska, oregelliga kvinnor som vägrade låta sig tystas. Sådant fick inte förekomma i Sverige. Skönt då att dessa var undantagsfall och att ordningen snabbt kunde återställas. Under tiden har MeToo rullat på i USA och i andra länder- med återkommande och detaljerande avslöjanden om specifika män på högt uppsatta samhällspositioner som utnyttjat sin ställning för att trakassera och begå övergrepp. Um, ibland ligger övergreppen långt tillbaka i tiden och männen har kunnat nyttja sin maktställning i decennier skyddade av chefer, agenter, förmögenhet och kändiskap. Bland annat det här med Josefin Nilsson, mm. hennes förövare. Och jag ville ta upp också Män beskriver ofta en känsla av makt när det blir arga. Kvinnlig ilska utgår däremot från en känsla av maktlöshet av att ha fått nog. Det är, jag tänker också på det här inlägget som Hasse Aro hade skrivit på sin Facebook. Jag vet inte hur många som han ser det för att han tog ju bort det. Ja. Och vad handlade det om? Det handlar ju om den här manifestationen som togs upp efter Josefin-dokumentären. Och jag tänkte att du kanske... Ja, precis. Nu vet jag vilket inlägg du pratar om. Och det är ju så här... Hasaru skrev så här. Så står ni där igen med stenar i händerna beredda att ge upprättelse. Ni, vars värderingar jag oftast delar. Ni, som säger er tro på demokrati och mänskliga rättigheter. Ni, som många fall är mina vänner. Men nu är ni på kyrkbacken, som en av er uttryckte det, och låter stenarna hagla. Billigt talat dödar utvalda personer, bokstavligt i ett fall. Det är inte de enskilda förövarna som hotar demokratin. Det är pöben, lynchmobben. Det är ni. Hasse Aro anklagar alltså människor som säger ifrån. Ja, bland annat liksom 
jag vill säga Läckberg, Sissi Wallin, Stina Wolter alltså, som verkligen talar för Josefin då. Mm. Och det är ju tragiskt att han ser oss som en lynchmobb när vi, vi vill ju bara ha upprättelse. Och är det konstigt? Nej, alltså det är så här, det finns en dimension i det här som jag kan som jag ska uttrycka min åsikt om och det är ju faktiskt det här att om en tio eller tusentals kvinnor skriver om en åsikt på sina sociala medier så är det ingenting att alltså det är inte en lynchmob det, det är en stark åsikt det är någonting som händer någonting som man, man måste ta vara på det som skrivs och det som händer mm. där jag kan nu ska jag inte alls på något sätt säga att jag håller med hans aro men det som händer när väldigt väldigt många personer gärna kända personer skriver om en specifik sak det är att våra älskade kvällstidningar plockar upp det. Och när de plockar upp någonting så börjar de jaga. Återigen, försvarar inte en enda man som har utsatt en kvinna för våld, inte på något sätt. Men de, alltså folk som jagar, det är ju kvällstidningar. Mm. Och de utsätter både män och kvinnor för den här hetsjakten. Ja. Och de borde titta närmare på, sina, alltså på sitt ansvar och vad fan de håller på med. Och det vet man ju liksom mycket i den här MeToo-rörelsen så vet jag att det var tidningar som torskade för att de hade jagat folk. Mm. Um, det tar ju inte ifrån någonting det här. Alltså det, det han sa och skriver, det är ju helt galet. Ja, jag vill kommentera lite. Och jag, nu läser jag ur Sissi Valins text som hon har gett lite svar på tal på den här kommentaren han har skrivit. Och han nämner ju bland annat att vi är beredda att ge upprättelse. Och det låter så dramatiskt. Men ja, att vilja ha upprättelse, är det fel? Är det märkligt liksom? Jag, jag tror den driv, drivkraften finns i varenda människa. Och det stämmer. Och man kan alltså inte tro på demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt tycka att även kvinnor och barn ska inkluderas i den kampen. Demokratin bygger bland annat på yttrandefrihet. Att få berätta sin historia. Och stor del av FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar just om att slippa bli förtryckt och leva i otrygghet. Till exempel att slippa bli utsatt för hot, våld och övergrepp. Um, det är ju ganska viktiga grejer hon tar upp. Uh, och så var det, ursäkta att det blir lite... Befinner vi oss i kyrkbacken där stenar haglar? Nej, vi befinner oss i patrika... patriarkatet. Ja, där en mans ord och rätt att slippa lynchas. Alltid väger tyngre än kvinnans eller barns rätt att slippa bli utsatt. Så, mäns våld mot kvinnor som kostar runt 49 miljarder svenska kronor varje år är ett mindre hot mot demokratin än upprörda civila som kräver ett slut på detta vansinne. Ja, ja hon har ju så rätt som hon... Alltså det är, det är ju precis som hon skriver. Ja. Eh, nu, är, nu är det så här att... Eh, Hazard har ju tagit bort det här inlägget i hopp om att han insåg hur fel han hade. Ja, precis. Så är det ju. Eh, någonstans kan jag väl tycka att han borde kunna komma ut och be om ursäkt för vad han skriver. Och... Ja, det tycker jag också. Så är det. Men vad, är, vad kommer vi någonstans när vi pratar om det här? Vad är liksom... Eh... Jag känner så här att för oss handlar det... 
vi hade ett mål när vi pratade om den här podden om att vi ville liksom vi ville att ett avsnitt skulle vara uppbyggt på ett sätt och, och liksom kanske ha olika delar i sig och det här avsnittet känns mer som att det är, det är en upprördhet mm. och jag vet inte om vi någonsin kommer i mål med, med själva avsnittets eh, eh, ja men de åsikter och tankar vi har men därför frågar jag dig spontant nu, vad, vad tänker du hur känner du om det här? Ja, min grundtanke är väl att jag vill lyfta problemet och försöka få andra att förstå hur stort det här är. För det, det är ju sån jäkla, det tystas ju ner och man vågar inte träda fram och man är rädd och det måste ju stoppas liksom. Och bli, man måste ju hantera det på något annat sätt. Och om vi pratar om det, kanske fler börjar tänka på att ja, men jag måste just upp. Vi bröder måste just upp för våra systrar, våra mödrar, våra dottrar. Alltså, förstår du? Man måste ju göra någonting för att det ska få ett stopp. Eller bli en förändring till det bättre. Jag tror många inte inser hur fruktansvärt är. Och det gjorde inte jag heller förrän jag såg den här dokumentären och det öppnades upp så mycket. Det var så mycket kvinnor som talade om det här på sociala medier. Och det gjorde att jag blev mer upprörd och insåg att, men det är ju så här illa. Och någonstans så lär man ju prata om det och lyfta det för att människor ska inse hur hur jobbigt, eller fruktansvärt och stort det är. Jag hoppas att det är män som lyssnar verkligen tar sina bröder armkrokar som Morgan Allen har gjort och gör någonting åt det, pratar om det och förbättrar situationen. Man kan ju ju titta på på siffror och på år och och allt sånt är ju många gånger väldigt... nyttigt alltså, att lära sig. Det finns en bok från Statistiska centralbyrån som heter På tal om män och kvinnor. Där lyfter man näst in till all statistik som finns om män och kvinnor och förhållanden mellan dem. Och det är alltså det, det är en intressant statistikbok som visar på hur samhället ser ut eh, mellan män och kvinnor. I, i ren och skär statistik då såklart. Eh, kvinnor har fått kämpa i flera hundra år. Alltid skulle jag hävda. För att uppnå en jämlikhet och en jämställdhet med män. Och den kampen, den går framåt, tycker vi. Eller det gör ju det, den går framåt. Det är väldigt, väldigt sakta. Väldigt, väldigt sakta. Men det jämnas ut och sådär. Och det som liksom talar emot det här nu, det är ju att våldet ökar. Vad beror det på? Och så, som vi sagt, de flesta av de här våldet som vi pratar om, det sker ju i hemmet. Mm. Mäns våld mot kvinnor. Jag tror det handlar om någon slags normalisering. Att det är så jäkla normalt, att det händer att det, man rycker på axlarna och då är, det är inget konstigt. Liksom, jag tänker på våldtäkter idag. Det är inte många som blir så här men gud! Utan ja, nu är det en till. Ja. Och en till, en till och en till. Ja, det är liksom vardagsmat känns det som. Det blir för vanligt. Ja, och då kan jag fråga mig, är det vardagsmat för att för att det har blivit vardagsmat eller är det vardagsmat för att rapporteringarna om det har blivit vardagsmat? 
Jag tror ju någonstans att, eh, att mycket ligger i, hos media. Alltså att man rapporterar om det på ett sånt milt sätt. Att ja. det känns som vara smart. Och sen tror jag också att det här med rättssystemet att det är så några som blir fällda och alltså förstår du, som får fängelse eller... Ja. ja det, är, det är så några så att jag tror inte att män överhuvudtaget är rädda för att jag genomföra en våldtäkt för att risken att åka dit är väldigt liten. Ja. Kanske så. Alltså jag vet inte om det är så. Men jag tror att vissa tänker så att ja men jag gör det här eller hotar henne till döds då kommer hon inte anmäla. Och, ja. Ja. Förhoppningsvis så kommer allt sånt här bli bättre med nya samtyckeslagstiftningen som har kommit. Ja. Där man liksom rent principiellt måste säga ja för att man ska kunna ha någon form av samlag mm. överhuvudtaget. Mm. Men som jag var inne på, det här med år. Det finns många årtal som är viktiga för, för kvinnor. Och jag vet ju att det, det gick en berättelse om att någon hade hashtaggat MeToo redan för 2006 eller någonting sånt där. Och mm. jag menar, precis som de säger i dokumentären. Hashtaggen MeToo, den refererar ju till att man berättar sin historia också. Det vill säga, jag har också varit med om någonting. Och där skulle det ju vara lite intressant att höra berättelsen, vem började? Nu vet du ju att själva kampanjen MeToo, den den drogs igång med det här fallen i Hollywood och det kända regissören där som utsatte folk. Och därefter skrev folk hashtag MeToo. Men... Tänk om saker hade uppdagats tidigare. Jag menar, 2016 dog Josefin Nilsson. Mm. Nu är det 2019. Dokumentären kommer ut och det här uppmärksammas. En kommentar från personen som ska ha utsatt henne är, det där var ju över 20 år sedan. Ja, som om det är någon skillnad. Ja, tänk om någon hade hört hennes berättelse då. Och folk mm. hade kunnat börja hashtagga MeToo år 2000. Ja. Vilken skillnad det kanske hade varit. Man, det, det finns ju kampanjer som har försökt och då tänker jag närmast på Emma Watson, eh, skådespelerskan känd som eh, Hermione Granger i Harry Potter mm. som i F, eller vad heter det? Ja, FN heter det. Ställde sig och diskuterade jämställdhet både i sin bransch och i, men i livet. Och hon refererar då till hashtaggen he for she. Mm. Som uppmuntrade män att ta sitt ansvar. Mm. Och där någonstans... Alltså det glädjer mig att hon gjorde det. Talet är fantastiskt, finns ja. på nätet. Man kan bara googla efter det. Mm. Men vad hände med det? He for she. Det känns som att det, det fick ingen uppmärksamhet. Alltså det är inte i den utsträckningen... Alltså... Jag har inte hört det. Så det är ju synd att det inte blev så stort. Nej, precis. Och det, det är ju det helt jag... fantastiskt själva talet. Ja. Eh, och det, det är synd att du inte har hört det. Men du hörde ju om MeToo. Ja. Så det är ju skönt att, liksom, att nästa hashtag kom någonstans. Och frågan mm. är ju, vad händer sen? Mm. Kan, man, kan det bli för mycket MeToo? Kan man få nog av MeToo? Nej. Nej, jag tycker inte heller det. Finns det en person som kan skriva, alltså skriva hashtag MeToo? Då har det ju hänt för mycket. Ja. Jag vill flika in en grej bara. Det här med att för, förövaren sa att ja, men det hände ju för 20 år sedan. Och jag kan ju säga att tiden har ingen betydelse. Man som utsatt kvinna, alltså jag, eller man, alltså nu menar jag inte en man, utan jag som en utsatt kvinna kan ju fortfarande må lika jävla dåligt som jag gjorde då 
för 20 år sedan eller för ett år sedan eller tre år sedan. Ja, den här tiden. Alltså, den ursäkten ska inte ens existera. Nej, absolut inte. För ingen kan ju förstå hur man mår. Alltså, du kanske har blivit utsatt för någonting i ditt liv. Men fortfarande finns det djupa sår inom dig som gör att det är ont idag. Mm. Oavsett om det är 15 år sedan eller 3 år sedan. Alltså förstår du? Även om folk tror att tiden läker alla sår, men vissa sår kanske inte går att läka. Nej, det, det har ju du helt rätt i. Det är ju... Ja, det här är ju lite... Nu ska jag inte säga enkelt, men det, det är så här... Om en person blir slagen och får ett blåmärke så... Ja... Blåmärket försvinner. Ja, precis. Men att bli trakasserad muntligt, det är ju. Det blev ju hon också. Ja, det var ju framförallt det hon blev. Alltså, det tycker Och det, jag. Det, det tror jag hon tog väldigt hårt att hon fick höra så mycket. Ja, precis. Ja, och det var det jag skulle komma till. Att den, det är den psykiska misshandeln som egentligen sätter de. de vad heter det? Grövsta spåren i. Uh, och det, det är ju så sjukt tragiskt att, jag menar att det blir så. Och det, vi lär ju ta ett ansvar. Ja. Och det, det är inte ni kvinnor som ska göra det. Nej. För det är inte ert ansvar. Men det är män som slår. Det är män som utsätter. Och det är män som måste säga ifrån. Ja. Här någonstans har vi kommit till ett skede där vi känner oss liksom uttömda. Vi har fått ge lite utlopp för våran eh, frustration på den här podden. Som vi var inne på, det är ju inte ett speciellt roligt avsnitt, men det kanske känns alltså kanske, det är väldigt viktigt. Ja. Har du några slutord? Jag hade väl tagit upp eh, men här män för jämställdhet. Alltså man får jämställdhet på Instagram. Men är en feministisk rörelse som arbetar med att utmana destruktiva manlighetsnormer. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Jag tycker att alla män ska gå in på den Instagram-kontot och följa. Och göra rätt för sig. eller ja. Göra det de kan, ja. helt enkelt. Då avslutar vi för idag och vi ser fram emot att ni hänger med oss och lyssnar på nästa avsnitt. Ja, och har man någonting man vill flika in eller diskutera så har vi som sagt en Instagram där vi heter Almenpodden. Och där kan man ju kontakta oss via direktmeddelande om man vill säga någonting om podden eller vad som helst. Eller kontakta oss alltså direkt på Facebook eller telefon för de, för de som känner oss alltså. Ja, precis. Men för de som inte känner oss, skriv gärna på Almenpoddens Instagram om ni tyckte att det var bra om ni tyckte att det var dåligt eller om ni har feedback eller som Sandra är inne på eh, om man vill flika in någonting helt enkelt. Ja, och vi har ju också en mail och den heter almenpodden mail.com och där kan man ju också kontakta oss med diverse funderingar. Eller? Säger man snabbla? Jag säger snabbla. 
Ja, det är okej. Okay. Nu, nu har vi två saker. Snabela och patriarkatet, ord att ta med oss. <laughs> ja. Det, vi får ha en svenska podd sen. Ja. Vi säger så, tack så mycket för att ni lyssnade och välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Hej. Hej då.